0: irmãs, este é o sétimo sermão da série Esperança para o Tempo do Fim, dirigida ao povo da esperança, a igreja adventista do sétimo dia, com a finalidade de estudar sua origem, identidade, desafios e missão. O propósito é que a nossa fé seja fortalecida, a nossa esperança seja aquecida e em nosso coração se manifeste um forte desejo de envolver-nos ativamente na pregação, do Evangelho. Após um naufrágio, o único sobrevivente foi parar numa pequena ilha desabitada. Juntou lenha, acendeu uma boa fogueira e ficou vários dias esperando ser resgatado. Mas ninguém veio salvá-lo. Com muita dificuldade, montou um pequeno abrigo com os restos dos destroços que juntou para se proteger do sol, da chuva e de animais selvagens teve que fabricar suas próprias ferramentas de sobrevivência e aprender a caçar, pescar e colher alimentos no mar. No entanto, um dia quando voltava da busca por alimentos, ele encontrou seu abrigo em chamas. Ficou desesperado, revoltado e gritou para o alto, ó oh, Deus, por que eu? Por que permitiste isto? O que mais falta acontecer? Eu sou um miserável, eu vou morrer sozinho nesta ilha. Chorou tanto que adormeceu profundamente cansado. No dia seguinte, bem cedo, foi despertado pelo doce som da voz de um outro ser humano. Bom dia, marinheiro. Vamos para casa. Como assim? Vocês vieram? Oh, bom dia, B bom dia, meus amigos. C como é que vocês souberam que eu estava aqui? Como que vocês souberam? Então, nós vimos o seu sinal de fumaça. Estávamos bem distante, mas a coluna de fumaça que você fez subiu muito alto. O dia estava limpo e podemos achá-lo com facilidade. Acredite, amigo e amiga, crises, desafios são muitas vezes meios para coisas melhores. Como no caso deste homem... Desse náufrago, o, o seu, a sua casa pegou fogo, mas isso salvou. Não será diferente com o povo remanescente de Deus. Em sua caminhada de igreja militante para igreja triunfante, o povo remanescente enfrentará crises. A sacudidura será uma dessas crises. E eu quero ler com você Amós capítulo 9, versículo 9. Lembre de ter sempre a sua Bíblia com você e um caderno para você tomar nota de versos ou ideias importantes. Amós 9:9. 9. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo na peneira, sem que um só grão caia na terra. Também podemos ler Lucas capítulo 22 versículos 31 e 32. Lucas 22, 31 e 32. A palavra de Deus diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. O que é a sacudidura? Sacudidura é um vocábulo figurativo que designa uma experiência especial de seleção e apostasia do povo de Deus. Na sacudidura, o grão é peneirado para que os quebrados ou qualquer outro corpo estranho caiam por entre os furos da peneira e a palha seja soprada para fora. Todo filho de Deus individualmente, e a igreja no conjunto, passarão por uma prova especial que chacoalhará e abalará sua fé, prova essa denominada sacudidura. Isso já aconteceu em épocas passadas e se repetirá no tempo do fim, de uma maneira muito, muito específica, porque o inimigo sabe que lhe resta pouco tempo e porque quer fazer que apostate, que abandone a fé o maior número possível de pessoas. Ao descrever o processo da sacudidura, Ellen White escreve dois parágrafos que chamam muito a nossa atenção. Ela diz assim, Satanás desceu com grande poder para operar com todo o engano da injustiça para os que perecem. E tudo que pode ser abalado o será, e as coisas que não podem ser abaladas permanecerão. Por outro lado, ela também escreveu, Deus está cirandando o seu povo, terá uma igreja pura e santa. Não podemos ler o coração dos homens, o Senhor, porém, tem provido meios para manter pura a sua igreja. Observe que a sacudidura será efetuada tanto por Satanás como por Deus. Satanás sacudirá as pessoas com a finalidade de destruí-las para sempre e Deus o fará com o objetivo de provar a fé, de purificar o seu povo. Infelizmente, membros da igreja abandonarão a fé em Jesus Cristo e alguns desses membros estarão ocupando funções ou posições de grande importância. E o que é pior, alguns destes apóstatas se converterão nos piores inimigos da verdade e do povo de Deus. Mas, fique tranquilo, fique tranquila. Os que tiverem uma vida de plena consagração e de verdadeira comunhão com Deus não serão afetados por este processo. Uma pergunta importante nesse tema é a seguinte, quando ocorrerá a sacudidura? Irmãos, hoje já vivemos a sacudidura numa escala menor, mas a sacudidura será intensificada depois que a lei de Deus seja anulada. Há mais de 100 anos, Ellen White escreveu, Vi que estamos agora no tempo da sacudidura. Satanás está trabalhando com todo o seu poder para arrebatar as pessoas da mão de Cristo e fazer que estas pisem o Filho de Deus. Deus está provando o seu povo. Estas palavras foram apresentadas pelo anjo. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para apartar-se do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Irmãos, Deus está agora cirandando o seu povo, provando seus propósitos e motivos. Muitos serão somente palha, não trigo, portanto, não há valor neles. E quais as razões para a sacudidura e para a queda de muitos? Primeira, descuido e indiferença. Aaron Watt escreveu o seguinte, minha atenção foi então dirigida ao grupo que eu vira e estava sendo fortemente seguido, sacudido. Diminuíram o número dos que faziam parte desse grupo. Ao serem sacudidos, alguns tinham sido arrojados fora do caminho. Os descuidosos e indiferentes, que não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação, para por elas lutar e angustiar-se com perseverança, não as alcançaram e foram deixados atrás em trevas. E seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e a ela se filiavam. Os descuidosos são aqueles que não prestam atenção ao que é importante na vida espiritual. São aqueles que vivem a vida ao som do ritmo do mundo. Não abandonam totalmente a fé, mas também não se comprometem totalmente com ela. Querem viver a glória da eternidade mas também não querem perder as luzes e coloridos do mundanismo. E ao querer as duas coisas, vão se perder. Os indiferentes são aqueles que escutam os apelos da Sagrada Escritura, mas pensam que ela fala aos outros, ao vizinho, ao amigo, ao chefe, ao empregado, não a eles. São aqueles que falam de Deus, de Bíblia, de culto, de adoração, mas tudo isso não é para eles, porque eles são bons, eles são bons demais. Os outros precisam de tudo isso, não eles. Também vão se perder. Uma segunda razão para a sacudidura e a queda de muitos será a perseguição pela imposição das leis dominicais. Leiamos as palavras do apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Ele diz assim, Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Acontece que os filhos e filhas de Deus fiéis se recusarão a honrar o descanso dominical e, por isso, alguns deles serão jogados na prisão, outros serão exilados e outros serão tratados como escravos. Ellen White nos avisa, os membros da igreja serão provados individualmente Serão colocados em circunstâncias em que serão forçados a dar testemunho da verdade. Muitos serão chamados a falar diante de concílios e em tribunais de justiça, talvez separadamente e sozinhos. Eu quero lembrar a você que o sábado deveria ocupar lugar central em nossa adoração a Deus. Sendo o memorial da criação, o sábado revela as razões pelas quais Deus deve ser adorado. Ele é o Criador e nós somos suas criaturas. O sábado, portanto, representa a própria base da adoração divina, pois ensina essa grande verdade do modo mais impressionante, como nenhum, nenhuma outra instituição o faz. A verdadeira base de toda adoração a Deus, não apenas aquela praticada no sétimo dia, se não toda adoração, encontra-se na distinção entre o Criador e as suas criaturas. Esse grandioso fato jamais se poderá tornar obsoleto, nem deve jamais ser esquecido. Foi para conservar essa verdade para sempre diante da raça humana que Deus instituiu o sábado. É verdade que às vezes temos que enfrentar resistência devido ao nosso compromisso de guardar o santo sábado. Parece arbitrário, é inexplicável aos olhos do mundo, deixar tudo durante um dia por razões meramente religiosas. Mas a devida observância do sábado é um testemunho de que escolhemos obedecer a Deus. O sábado será uma prova especial no fim do tempo e todos teremos que escolher entre sermos fiéis à palavra de Deus ou à autoridade humana. Quem quiser se manter fiel ao sábado bíblico, pagará um alto preço por isso. Mas aqueles que hoje já são relaxados com a guarda do dia do Senhor, não vão sofrer perseguição, mas também não serão salvos. Uma terceira razão para a sacudidura e a queda de muitos será a recusa da mensagem de Deus à Laodiceia. Qual é a mensagem de Deus à Laodiceia? Apocalipse 3, 15 a 19. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 a 19. Diz assim, conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Ah, quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou de bem com a vida, não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre as vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Os que perseverarem em sua indiferença e não recebem humildemente a amonestação de Cristo, contida na mensagem à igreja de Laodiceia, esses serão vomitados ou expelidos da igreja de Cristo no tempo da sacudidura. Ellen White escreveu, Alguns não suportarão esse testemunho direto à mensagem de Deus à igreja de Laodiceia E por isso, se levantarão contra ele. Isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. A mensagem à Laodiceia nos convida a um cristianismo de verdade, de compromisso, um cristianismo dependente de Cristo, de sua salvação, de sua palavra. Alguns não querem e não quererão isso preferem viver sua religiosidade antropocêntrica, sua espiritualidade cultural relevante, seu ativismo político-religioso, sua religião puramente social, suas causas puramente humanistas, sua teologia pós-moderna e sincrética. Quem assim crer e viver, distanciando-se da fé bíblica, vai apostatar da fé em Cristo. Uma quarta razão para a sacudidura e a queda de muitos será o conhecimento superficial que levará pessoas a se deixarem desviar por falsas doutrinas. Irmãos queridos, a experiência do passado vai se repetir. No futuro, as superstições de Satanás assumirão novas formas. Erros serão apresentados de maneira agradável e lisonjeira. Falsas teorias serão apresentadas ao povo de Deus, revestidas de trajes de luz. Assim, Satanás procurará enganar, se possível, até os escolhidos. As mais sedutoras influências serão exercidas, mentes serão hipnotizadas. E acontece que as pessoas não serão capazes de, de, de identificar as falsas doutrinas, porque seu conhecimento doutrinário será muito fraco para verificar o que é verdadeiro e o que é mentiroso. Como devemos preparar-nos para enfrentar a sacudidura e a onda de apostasia? Essa é a pergunta importantíssima. Número um, mantenhamos constante e profunda comunhão com Deus, cultivando uma vida de oração e uma vida de estudo da palavra. O apóstolo Paulo nos admoesta assim, Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12 Todos seremos provados, todos, porém, ninguém precisa cair. A única maneira de passar incólume pela prova da sacudidura é manter constante e profunda comunhão com o céu, uma vida de oração contínua e uma atitude de estudo incessante das Escrituras e do Espírito de profecia, assim como a entrega completa da vida a Deus para obedecer-lhe e trabalhar pelos perdidos. Número dois, fortaleçamos e solidifiquemos a nossa fé mediante o relacionamento com os irmãos, cultos, escola sabatina e pequenos grupos. Envolver-se com aqueles que professam a nossa fé, os nossos valores, as nossas esperanças, as nossas esperanças é algo poderoso, é algo necessário. Número três, envolvamos-nos pessoalmente na missão sejamos instrumentos para a salvação de outros e assim a nossa própria fé será confirmada irmãos queridos aqueles que permanecem, que permanecerem leais a Deus que permanecerem firmes na fé bíblica aqueles que não apostatarem terão o privilégio de participar do autoclamor e a terminação da obra o que é o autoclamor? O alto clamor será um tempo especial em que a mensagem da queda de Babilônia ou chamados aos sinceros para que saiam dela serão dados de maneira clara, direta e poderosa. Isto determinará perseguição e controvérsia, porém o Senhor dará poder aos seus filhos e filhas para realizar uma obra milagrosa e para isto se valerá de elementos humildes, despojados do eu, porém cheios do Espírito. A apatia será sacudida e a igreja inteira participará da tarefa salvadora de pessoas. Em Apocalipse, capítulo 18, versículo 1, outro anjo é descrito como descendo do céu com grande poder, sendo a terra iluminada com a sua glória. Este anjo não representa uma nova mensagem, mas um novo poder que acompanhará a pregação da tríplice mensagem angélica, de maneira que com eficácia, toda a nação, toda a tribo, língua e povo sejam advertidos. Isto fará que a pregação promovida pelo povo de Deus se converta num alto clamor e alcance todos os lugares da terra. A tarefa será concluída num tempo extraordinariamente breve. No alto clamor, a mensagem será proclamada com fé e com coragem. Deus ordenará a seus servos que apresentem o último convite de misericórdia ao mundo e os servos de Deus não permanecerão silenciosos. Eles não terão medo de nada. Vão encarar os desafios do dever e deixar os resultados com Deus. Além disso, no alto clamor, a pregação do evangelho ocorrerá de maneira rápida e de maneira miraculosa. Servos de Deus, com o rosto iluminado a resplandecer de santa consagração, se apressarão de um lugar a outro para proclamar a mensagem do céu. A advertência será dada por milhares de vozes em toda a extensão da terra. Serão feitos grandes milagres, os doentes serão curados, sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Satanás também opera com prodígios de mentira, fazendo mesmo descer o fogo do céu à vista dos homens. Assim, os habitantes da terra serão levados a decidir de qual lado ficarão. No alto clamor, a verdade se tornará algo muito precioso. Os raios de luz da verdade entrarão em todo lugar. A verdade será vista em sua clareza e os leais filhos de Deus cortarão as amarras das mentiras que os prendiam. Laços de família, amizades da igreja são impotentes para os deter agora na busca e na vivência da verdade. A verdade será mais preciosa do que tudo o mais no mundo. E apesar das forças arregimentadas contra a verdade, grande número de pessoas se colocará ao lado do Senhor. Devido às maravilhosas operações da providência divina, montanhas de dificuldades serão removidas. A mensagem de que tanta importância tem para os habitantes da terra será ouvida e compreendida. Homens e mulheres discernirão a verdade. A obra progredirá mais e mais até que a terra inteira seja advertida. Então virá o fim. O autoclamor será essencial porque será a última oportunidade de salvação, de advertência, de salvação para o mundo. Vamos ler Apocalipse capítulo 22, versículo 10 a 12. Apocalipse capítulo 22, versículos 10 a 12. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue injusto a fazer injustiça e continue o imundo a ser imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu também quero ler João capítulo 10, versículo 9. João capítulo 10, versículo 9 diz assim: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Jesus Cristo é a porta. Só podemos entrar no céu através de Jesus. Ele é um dom de graça para nós. E se Cristo é a porta e a graça, então podemos dizer que enquanto Ele estiver intercedendo por nós diante de Deus, a porta da graça estará aberta. Irmão, irmã, amigo, hoje Cristo intercede por nós. Diz Romanos 8,34, mas chegará o momento em que essa intercessão terminará. Assim, o fechamento da porta da graça ocorrerá e é uma ação dupla. Em primeiro lugar, é o fim do ministério de Cristo no céu. E em segundo lugar, o fim do ministério do Espírito Santo. Irmãos queridos, em algum momento ocorrerá o fechamento da porta da graça a porta estará fechada quando Cristo falar está feito e deixar de interceder por nós diante do Pai. Isto, irmãos, está para acontecer. Por isso, é hora de tomar uma decisão agora. A porta da graça sempre esteve aberta. No Éden a porta se abriu, no Dilúvio a porta se abriu, na cruz a porta se abriu, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Apocalipse 3.8 diz, eis que tem o posto diante de você uma porta aberta a quando ninguém pode fechar. Irmãos queridos, hoje a porta da graça está, aberto, está aberta para todos, aproveitemos. Mas a porta da graça vai se fechar. No Éden a porta se fechou, no dilúvio a porta se fechou, a porta se fecha para quem morre. A porta se fechará para quem insiste em rejeitar o amor de Deus. Ellen White adverte o seguinte, a crise aproxima-se de nós furtivamente. O sol brilha no céu, fazendo o seu giro habitual. E os céus declaram ainda a glória de Deus. As pessoas ainda comem e bebem, plantam e constroem. Casam-se e se dão em casamento. Os comerciantes ainda compram e vendem. Os homens lutam uns contra os outros, brigando pelas posições mais altas. Os amantes de prazeres lotam os lugares de diversão e prazer. Prevalece a mais alta excitação. E, no entanto, está para terminar rapidamente a hora da graça. E todos os casos estão para ser eternamente decididos. Satanás vê que seu tempo é curto. Ele pôs em ação todas as suas instrumentalidades para que homens e mulheres sejam enganados, iludidos, ocupados e embevecidos até o dia da terminação da graça, quando a porta da misericórdia se fechará para sempre. Que palavras! Precisamos pensar isso com carinho. Irmãos, alguém pode estar se perguntando, quando acontece o fechamento da porta da graça? Bom, à medida que o tempo passa, o Espírito de Deus está sendo retirado da terra. E calamidades são seguidas por calamidades em terra e mar. E nós já estamos vendo algumas delas em nossos dias. A cada dia haverá mais tempestades, terremotos, incêndios, inundações, homicídios de, de toda espécie. Quem pode ler o futuro? Onde está a segurança? Irmãos, amigos, não há certeza em coisa alguma humana. Satanás vê que seu tempo é curto e por isso tem colocado em operação todas as suas forças a fim de que as pessoas sejam enganadas, sejam seduzidas e sejam enlaçadas até que o dia da graça tenha terminado e a porta da misericórdia esteja para sempre fechada. Quando Cristo cessar a sua obra como mediador em favor do ser humano, então começará o tempo da angústia. Então terá sido decidido o caso de toda pessoa e não haverá sangue expiatório para purificar do pecado? Ao deixar Jesus sua posição como intercessor das pessoas junto a Deus, é feito o solene anúncio. Continua injusto a fazer injustiça e continua imundo a ser imundo. O justo continua na prática da justiça e o santo continua a santificar-se. Apocalipse 22, 11. Depois disto, o espírito repressor de Deus... É retirado da terra. Irmãos queridos, quando a obra de investigação se encerrar, quando foram examinados e decididos os casos dos que em todos os séculos professaram ser seguidores de Cristo, então, e somente então, se encerrará o tempo da graça, fechando-se a porta da misericórdia. Assim, esta breve sentença, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta, esta sentença nos conduz através do ministério final do Salvador, ao tempo em que se completará a grande obra para a salvação do ser humano. Eu sei, irmão, eu sei, é angustiante saber que haverá um tempo em que os filhos e filhas de Deus viverão sem intercessor, é angustiante. Mas, irmãos, isso é verdade. Ellen escreveu, retirando-se Jesus do lugar santíssimo, ouviu-te lintar das campainhas sobre suas vestes, e ao ele sair... Uma nuvem de trevas cobriu os habitantes da terra. Não havia então mediador entre o ser humano culpado e Deus, que for ofendido. Enquanto Jesus permanecer entre Deus e o ser humano culposo, achava-se o povo sob repressão. Quando, porém, ele saiu de entre o ser humano e o pai, essa restrição foi removida. E Satanás teve completo domínio sobre os que, afinal, não se arrependeram. Enquanto Jesus oficiava no santuário, era impossível serem derramadas as pragas. Mas terminando ali a sua obra e encerrando-se a sua intercessão, nada havia para deter a ira de Deus. E ela irrompeu com fúria sobre a cabeça desabrigada do pecador culpado, que desdenhou a salvação e odiou a correção. Naquele tempo terrível, depois de finalizada a mediação de Jesus, os santos passarão a viver. Passaram a viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Que coisa terrível. Irmãos queridos, somente Deus tem a chave da porta da graça. Mas todos nós podemos abrir a porta do nosso coração. Por isso, eu quero lembrar a você com todo carinho. Cristo ressuscitou para confirmar a vitória sobre o pecado. Cristo quer ressuscitar sua fé, sua esperança e tudo que está morrendo dentro de você. Somente Cristo pode reorganizar a vida do ser humano Receba agora a vitória de Cristo Receba agora a vitória obtida pelo sangue de Jesus Talvez neste momento você esteja pensando Pastor Adolfo, você não conhece a realidade da minha vida Você não conhece minhas angústias Você não conhece meus desesperos Eu não sei o que fazer para me preparar Para as crises do tempo do fim eu estou com medo. É verdade, irmão. É verdade, irmão. Eu não conheço você. Mas eu sei. Eu conheço o que está escrito no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Diz assim. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Irmãos, façamos isso pela fé. Mas eu não tenho fé, alguém pode dizer. Você não tem fé? Então aqui estão três orientações eficazes para desenvolver a fé em Deus. Número um, peça a Deus que aumente a sua fé. Número dois, leia a palavra de Deus todos os dias e você conhecerá melhor a Deus e como Ele atua. Isso fortalecerá a sua fé nele. Número 3. ore fervorosamente a Deus. Quanto mais você mantiver comunhão com Ele em oração, mais a sua fé se fortalecerá. Agora, escute as palavras de Deus para você. Eu conheço suas lágrimas de tristeza. Eu também chorei e fiquei triste. Por isso, aqueles pesares demasiado profundos para você contar para alguém, eu os conheço. Minha filha, meu filho, não pense que está perdido e abandonado. Ainda que a sua dor não encontre, não desperte a sensibilidade de alguém, pois saiba que se você olhar para mim e confiar, eu lhe darei forças para recomeçar. Então, guarde isto no coração. O seu Pai Celestial está pronto a lhe ajudar. Entregue-lhe sua vida agora, neste momento, Pois agora é o tempo, agora é o momento oportuno para a salvação. Você quer orar comigo? Obrigado, Deus, por tua palavra. Eu me entrego a ti. Eu quero ser salvo, eu e minha família. Em nome de Jesus. Amém. Que bom estar com você hoje. Obrigado por acompanhar, por ouvir a voz de Deus. E que o Pai Celestial abençoe você e a sua família.